0: 매주 화요일 2시 반 취미로 운동하는 모든 연세인들을 위한 열배율 무이 시즌2로 돌아온 본격 운동토크라디오 듣기만 해도 득끈득끈거리는 운동대백과사전 지필진분들과 함께 써내려가는 시간 시작해볼텐데요 우선 오프닝곡 하나 듣고 가시겠습니다 참고로 방송에 송출되는 모든 노래는 제가 운동할 때 실제로 듣는 플레이리스트에서 뽑은 곡들입니다 쉬는 시간 심심할 때나 마지막 힘이 다하기 전에 도움이 되는 제 취향의 곡들이니까 즐겁게 들어주셨으면 좋겠습니다 첫 곡은 레원의널나러가 길이야 들리널 만나러 가는 길이야 들려 드리겠습니다 <목소리> 안녕하세요. 운동대백과사전 시즌2로 돌아온 DJ청입니다. 본 방송의 청취 방법을 안내해드리겠습니다. 운동대백과사전을 PC나 스마트폰에서 실시간으로 청취하고 싶으신 분들께서는 매주 화요일 14시 3 0분니지만 이번이 마지막 방송이니까 넘어갈게요. 만약 방송을 놓치셨다면 사운드클라우드에서 YIRB를 검색하셔서 저희 방송을 비롯한 옆 방송의 녹음본을 들으실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 노래는 잘 들으셨나요? <웃음> 참 가볍고 신나는 노래죠. 최근에 인디밴드 노래만 엄청 듣다가 오랜만에 그 범주에서 벗어난 노래에 꽂혔는데 신선하고 좋더라고요. 제가 원래 멜로디든 가사든 신나고 재치 있는 노래를 좋아해서 레원이라는 래퍼를 눈에 담아두고 있었거든요 아실 분들은 아시겠지만 어, 레원은 가사를 그 쓸때 의미는 전혀 고려하지 않고 오로지 라임에 집중하는 독특한 스타일의 랩을 하는 래퍼라 되게 새롭게 다가와서 긍정적으로 보고 있었어요 그러다가 어느 날 기숙사 룸메이트가 샤워하면서 듣는 노래가 너무 중독성 있길래 물어봤더니 이 노래였던 거예요 처음에는 그 가사가 정상적이길래 레온인 줄 전혀 몰랐는데 찾아보니까 레온 노래라길래 너무 의외해서 반복해서 듣다가 중독돼 버리고 말았습니다. 매일 비슷한 분위기의 노래를 듣다가도 이렇게 한 번씩 환기를 해줘야 제 플레이리스트를 오래오래 들을 수 있기 때문에 다른 노래들이 살짝 질린다 싶으면 듣는 곡이기도 합니다. 아주 중요한 노래죠. 자 노래 얘기는 여기까지 하고요. 본격적인 주제 운동에 대해 말씀드리기 전에 방송 관련 소식 하나 전해드리겠습니다. 뭐냐면 아까 말씀드렸듯 드디어 운동 대백과 사전 시즌 2가 5화 그러니까 마지막 화에 도달했다는 소식입니다. 꼬박꼬박 방송하던 저번 시즌과 달리 이번 시즌은 DJ 정의 게으름 이슈로 <웃음> 모든 과제를 번개불에 콩 볶아먹듯 하느라 중간중간 구멍이 나는 바람에 종강 직전까지 방송을 끌고 와버렸네요. 막학기니까 이해해 주시길 바랍니다. 고일대로 고여버리는 화석이 되니까 귀차니즘만 들어가는 것 같아요. 음, 이제 졸업한다고 생각하니 조금 착잡하네요. 집필진 여러분들은 빨리 취직해서 사회인이 되고 싶으신 분들도 계실 거고 졸업은 아직 먼 미래의 이야기로 여기는 분들도 계시겠지만 전 그냥 오그래도록 대학생으로 남고 싶습니다. 미래가 막막해서 그런 건 아니고 저는 졸업하고 하고픈 일이 예전부터 꽤 명확한 편이었어가지고 진로에 대한 고민은 크게 없거든요. 근데 뭔가 대학 생활을 제대로 즐기지 못한 것 같아서 아쉬움이 남는다 할까요? 물론 코로나 학번인 집필진 분들도 계신 마당에 이게 무슨 망발이냐 하실 수도 있지만 사실 전 운동하기 시작 운동을 시작하기 전까지만 해도. 자신감이 엄청 결여되어 있던 사람이거든요. 그래서 완전 뭐 집돌이 성향이었던 것도 한몫했겠지만, 입학하고 1학년 1학기, 2학기, 그리고 2학년 1학기까지 진짜 강의할 때만 밖에 나가고 항상 기숙사에 틀어박혀서 보냈거든요. 이게 뭐 정신적으로 아팠던 그런 게 아니라 그냥, 그냥 잘안 나가게 되더라고요. 시즌 1첫 방송 때도 말씀드렸었는데 그때는 어깨가 좁은 게 콤플렉스였어가지고 더운 여름에도 막 반팔 티셔츠를 안 입고 꼭 난방을 더 입곤 했습니다 이게 얼마나 <웃음> 얼마나 엉망이었는지 좀 상상이 되시나요 생활패턴도 뒤죽박죽에 끼니도 대충 막다 이제 초코 발라진 거 과자 있잖아요 그거랑 컵라면으로 때우고 그랬거든요 <웃음> 이거 말씀드리기가 좀 부끄럽네요. 그러다가 군대를 갔는데 지금 아니면 그때 아니면 영원히 운동 못한다는 생각이 들어서 팔굽혀기를 시작했고 그렇게 그렇게 하다 보니까 어쩌다 운동을 주제로 하는 라디오 방송까지 하게 됐네요. 아무튼 원래 주제로 돌아와서 그때는 어 자신감이 많이 없다 보니까 대학 생활을 적극적으로 못했다는 얘기를 하고 있었죠. 어, 대학 생활이 대학이 끝날 때가 되어가니까 그게 정말 마음에 걸리더라고요. 그래서 제가 살면서 후회하는 일이 별로 없는데 유일하게 후회하는 게 그거예요. 어, 운동 좀만 더 빨리 할걸. 만약 어떤 너그러운 신이 과거의 제게 한마디 할 시간을 준다고 하면 운동을 할수 있도록 격려하고 싶습니다. 물론 비트코인이나 테슬라 주식을 사드라는 말도 같이 해야겠죠? <웃음> 아무튼 이 방송을 지금 들으시는 지필진 여러분들 중에 아직 운동을 한 번도 안 해봤거나 귀찮아서 운동 습관을 들이지 못한 분이 계시다면 하루에 팔굽혀기 50개만 하는 것도 좋으니까 시작해보시기를 강력히 권합니다. 다른 모든 것들이 그렇겠지만 운동은 특히나 안 할수록 시작하기가 힘들거든요. 마음 먹었을 때 작게라도 시작해서 습관화하는 게 중요하니까 하루 30분에서 1시간만 짬 내가지고 팔굽혀펴기 10개씩 5세트 한번 해보시길 바랄게요. 10개라고 해서 코숨음 치실 수도 있는데 농담이 아니라 평소에 몸을 잘 움직이셨다면 모르겠는데 그게 아니라면 5세트 진짜 겨우겨우 하실 겁니다. 에, 입대 직후에 제가 그랬기 때문이죠. <웃음> 마지막이라고 생각하면서 방송을 하니까 괜히 이런저런 말들을 하게 되네요. 뭐 알고 봤더니 뻔데기 앞에서 주름 잡는 모양새인 건 아니겠죠? 운동 대백과 사전 시즌 3는 계획에 없어서 오늘 방송에 찐찐 막이니까 아유 그래 주름 잘 잡는다 하면서 봐주시면 감사하겠습니다. 이 주제에 이런 방송에 관심을 가지는 다른 DJ가 있으면 또 모르지만 일단 제가 진행하는 운동 대백과 사전 시리즈는 여기서 마무리할 예정입니다. 이거 얘기해드린다고 별별 이야기를 돌아갔네요. <웃음> 자 그러면 진짜 본격적으로 오늘의 주제 운동에 대해 말씀드리겠습니다. 오늘의 주제는 바로 배드민턴입니다 축구, 농구를 제외하면 학교에서 접할 수 있는 가장 대중적인 운동이 아닌가 싶은데요. 어, 다들 중고등학교에서 셔틀콕 이리저리 날려본 경험이 있으실 거라 생각합니다. 저는 구기 종목을 되게 못하는 편이기도 했고 속도감 있는 배드민턴이 더 재밌어서 체육시간만 되면 다른 친구랑 체육시간 내내 치곤 했어요. 그때 즐거움을 못 잊어서 이번 학기엔 배드민턴 동아리에 들어가서 진짜 한번 빠졌나? 들어가서 시험기간 빼고 거의 매주 쳤던 것 같습니다. 오랜만에 치니까 정말 재밌더라고요. 계속 치는데 지치지 않아요. (웃음) 제가... 평소에 운동해든 이유가 배드민턴을 열심히 치기 위해서라 해도 믿을 정도로 열심히 동아리 생활을 하고 있습니다. 뭐 이렇게 적극적으로 하다 보니까 새로운 친구도 만들고 좋더라고요. 저는 배드민턴을 따로 배운 적 없이 그냥 힘이랑 기세로 밀어붙이는 타입인데 이번에 동아리 들어가면서 느낀 거지만 확실히 배운 사람은 범접할 수가 없더라고요. 그래서 나중에 독립하고 경제적으로 자유로워지면 좀 아, 여유로워지면 배드민턴이나 배워볼까 생각하고 있습니다. 제가 얼마나 배드민턴에 진심인지 느껴지시나요? <웃음> 왜 배드민턴을 주제로 선정했는지 이제 아시겠죠? 사실 제 취미가 맨몸 운동을 제외하면 독서, 뭐 혼자 영화 감상하기, 아니면 뭐 전시회 찾아다니고 뭐 음악 감상하기도 하고 이런 것처럼 정적인 게 대부분이라 이렇게 활동적인 취미가 되게 오랜만이거든요. 그래서 더 신났던 것 같습니다. 그래서 오늘은 배드민턴에 대해 지필진 여러분들과 함께 알아보는 시간을 가져보려고 합니다. 우선 배드민턴이란 네트를 사이에 두고 라켓으로 셔틀콕을 서로 치고 받는 구기 종목으로 19세기 중엽 영국령 인도에 기원을 둔다고 하는데요. 원래 영국에는 두명 이상의 사람이 셔틀콕을 라켓으로 주고받으며 떨어뜨리지 않도록 하는 배틀도어 앤 셔틀콕이라는 전통 놀이가 있었다고 해요 이 놀이가 인도로 전래됐다가 네트랑 결합해서 변형되었는데 이렇게 변형된 그러니까 현대의 배드민턴에 가까운 형태를 띤 새로운 버전의 배틀도어 앤 셔틀콕은 영국군의 주둔지인 인도 푸나 지방에서 인기가 많아 처음에는 푸나라고 불렸다고 합니다 나중에 이 푸나를 즐기던 영국 장교들이 퇴역할 때 영국으로 푸나를 역수입해가면서 영국에도 전파가 되었다고 해요. 그러다가 1873년 영국의 뷰포트 공작이 소유하고 있던 배드민턴 하우스를 통해 본격적으로 인기를 얻기 시작하면서 지금의 배드민턴이라는 이름으로 불리게 되었습니다 생각보다 다이나믹한 역사를 가지고 있죠. 이처럼 귀족들의 취미활동으로 시작해서 그런지 처음에는 매너가 엄격했다고 해요. 셔츠에 우돗 그리고 모자까지 갖춰서 게임을 했다고 합니다. 지금까지도 고급 스포츠 이미지를 가지고 있는 테니스에 비하면 배드민턴은 대중화가 굉장히 잘된 편이라 아무래도 고급스럽다는 느낌은 좀 떨어진다고 생각하고 있었는데 굉장히 의외지 않나요? 저는 친구들이랑 취미로 치니까 몰랐는데 이런 배경이 있어서인지 실제 배드민턴 경기에서도 예절이 굉장히 중요하다고 하더라고요. 신기하죠? 자, 배드민턴의 역사에 대해서는 여기까지 하고, 이쯤에서 일부 마무리하겠습니다. 잠시 노래 듣고 돌아올게요. 일부를 마무리하는 노래는 카더가든의 31입니다. 노래는 잘 들으셨나요? 제가 제일 자주 듣는 가수 중한 명이에요. 음색이 너무 좋죠? 자, 방금 1부에선 배드민턴의 역사에 대해 말씀드렸으니까 2부에서는 배드민턴에 대한 특이한 정보 몇 가지 소개해드릴게요. 우선 첫 번째로 특이한 정보는 바로 배드민턴의 신바, 심판에 관련된, 관련된 정보입니다. 지필진 여러분들은 배드민턴 경기에 심판이 몇명 있는지 아시나요? 우선, 네트 양옆으로 두 명, 뭐 셔틀콕이 아웃됐는지도 봐야 하니까 코트 끝에 두 <웃음> 명. 뭐 혹시 모르니까 예비로 한명더 해서 총 네다섯 명 정도면 충분하리라 생각하고 계신가요? 사실 배드민턴 경기 하나에 투입되는 심판은 그것보다 훨씬 많은 열두명입니다 예상의 두세 배쯤 되는 숫자죠? 자세히 설명해드릴게요. 우선 네트 한쪽에 앉아있는 주심이 있습니다. 주심은 심판 시합의 최종 결정권자로 경기의 진행을 책임지는 가장 중요한 심판이죠. 주심 반대편의 심판은 서비스 저지라고 부르는데요. 보통 규모의 시합에서는 잘 없지만 큰 경기에 투입되는 심판으로 선수들의 서브 동작을 관찰해서 폴트 즉 반칙을 판단하는 심판입니다. 마지막으로 선심이 있습니다. 코트 바깥쪽에서 라인을 관찰하며 인하우스를 판단하는 역할로 한쪽 코트에 5명씩 총 10명의 심판이 자리하죠. 어, 6명은 직사각형 코트의 짧은 쪽에 나머지 4명은 긴 쪽에 자리합니다. 특이한 점이 하나 더 있는데 어, 만약 선심이 셔틀콕을 놓쳐서 제대로 판단하지 못하면 양쪽으로 눈을 가려서 주심에게 양쪽이 아니라 양손이죠. 죄송합니다. 양손으로 눈을 가려서 주심에게 신호를 준다고 하네요. 좀 귀엽지 않나요? 다음으로 말씀드릴 정보는 셔틀콕의 스피드입니다. 아마 배드민턴에 관심 있으셨다면 이건 상식으로 알고 계신 집필진 분들도 계시리라 생각합니다. 작년 여름에 KBS에서 너에게 가는 속도 493km라는 배드민턴을 주제로 한 청춘 드라마가 방영된 적이 있는데 아시나요? 오해 드라마의 제목을 너에게 가는 속도 493km라고 지었을까 잠시 생각해 본다면 금방 알수 있겠죠? 바로 셔틀콕 최고 속력 기록이 시속 493km이기 때문인데요. 사실 이건 말레이시아의 배드민턴 선수 탄분헝이 2013년에 세운 비공식 기록이고 기네스에 오른 공식 기록은 2017년에 올라간 시속 426km라고 하네요. 공식 경기에서 가장 빨랐던 셔틀콕의 속도는 중국 프라이펑 선수가 세운 시속 332km고요. 그런데 제가 최근에 주제를 준비하면서 찾아보니까 바로 올해 기네스 기록이 경신됐다는 소식을 발견했습니다. 2023년 2월 14일 인도의 배드민턴 선수 란키레디가 일본의 배드민턴 기업 요넥스의 체육관에서 시속 565km라는 세계 신기록을 수립했다고 합니다. 사실 시속 494km도 잘안 믿기는데 갑자기 565km/h라고 하면 거짓말 같잖아요. 저도 잘못된 정보를 찾은 건가 의심이 가가지고 기네스 홈페이지에 가서 직접 확인했는데. 진짜로 기록이 올라와 있더라고요. 이 정도 속도면 KTX는 진작에 뛰어넘고 자기부상열차의 최고 속도나 아니면 빠르게 달리는 것에 모든 역량을 집중한 초고성능 스포츠카인 하이퍼카의 최고 속도를 뛰어넘는 정도라고 합니다. 대단하죠? 물론 이 기록은 실제 경기 중에 나온 게 아니긴 하지만 만약 배드민턴 경기를 하고 있는데 갑자기 저 정도 속도의 셔틀콕이 휙 하고 날아온다면 과연 눈으로 포착할 수있을런지 모르겠네요. 아마 선심도 자기는 못 봤다면서 눈을 가리고 있지 않을까요? <웃음> 저런 스매시에 맞으면 아무리 깃털 때문에 속도가 금방 줄어든다고 해도 진짜 총에 맞은 듯 아프겠죠? <웃음> 아주 옛날에 무한도전의 이용대 선수가, 배드민턴 선수, 이용대 선수가 나와서 셔틀콕으로 수박깨기를 보여줬던 걸 아시는 집필진이 계시는지 모르겠네요. 그때 수박 껍질이 진짜 여섯 갈래로 깨끗하게 쪼개지면서 셔틀콕이 박혔었거든요. 이번에 조사하면서 영상을 다시 봤는데 그거 보면서 간담이 서늘해지더라고요. 저렇게 깨지는 게 혹시 내 두개골이 될 수도 있지 않을까? 하면서 <웃음> 쓸데없는 소리였고요. 마지막으로 알려드릴 건 특이한 정보는 아니고 어, 그래도 배드민턴에 대한 실용적인 정보 하나 알려드려야 할것 같아서 넣어봤어요. 바로 많은 분들이 헷갈려하시는 배드민턴 서브 순서에 대해 간단히 설명해드리겠습니다. 저도 잘 모르다가 이번에 동아리 들어가고 나서야 제대로 배웠거든요. 일단 경기에서 득점한 팀이 서브를 넣는 건 알고 계시죠? 여기서 우리 팀이 1점을 땄다고 했을 때 우선 제일 먼저 확인할 건 득점 후에 점수가 홀수인지 짝수인지입니다. 만약 그 점수가 홀수라면 코트 왼쪽에 위치한 사람이 서브를 하면 되고요. 오르, 짝수면 오른쪽에 위치한 사람이 서브를 하면 됩니다. 만약에 그런데 만약 점수를 연속으로 딴경우엔그 전에 서브했던 사람이 반대편으로 자리를 옮겨서 서브를 해야 합니다. 예를 들어, 우리 팀의 점수가 홀수라 왼쪽에 있던 사람이 서브를 했다고 가정했을 때또 우리 팀이 점수를 따냈으면 그러면 우리 팀의 점수가 짝수가 되겠죠. 그러면 그 다음 서브는 우리 코트의 오른쪽에 홀수니까 아, 짝수니까 우리 코트 오른쪽에 있던 팀원이 서브를 하는 게 아니라 그 전에 서브를 했던 사람이. 오른쪽으로 이동해서 서브를 해야 한다는 말입니다. 이해되시나요? 예, 그러니까 만약 제가 점, 계속 점수를 따고 있는 아, 제가 서브를 한 경기에서 계속 우리 팀이 점수를 따내고 있다면 그냥 제가 오른쪽 왼쪽 번갈아 가면서 서브를 해야겠죠. 말로 하면 좀 복잡한데 그냥 홀수는 왼쪽, 짝수는 오른쪽만 기억하시고 어, 경기를 뛰다 보면 익숙해질 거예요. 자 그럼 만약에 그냥 제일 처음에 서브를 하는 건 어떻게 하느냐? 그거는 간단합니다. 영을 그냥 짝수로 생각하고 어, 오른쪽에서 서브를 하면 돼요. 자 벌써 시간이 이렇게 됐네요. 자 오늘 방송에선 배드민턴의 역사와 특이한 정보들에 대해 소개하는 시간 가져봤는데 어떠셨나요? 지금까지 다뤘던 다른 운동들은 관심이 없으셨다면 이름만 들어보고 말했을 수도 있지만 배드민턴은 남녀 가리지 않는 고등학교 국룰 스포츠라서 더 친숙한 주제가 아니었나 생각합니다. 또 마지막 방송인인 만큼 재밌게 들으셨기를 바랄게요. 그러면 이제 배드민턴에 대한 정의를 내리고 방송 마무리 해보도록 하겠습니다. 배드민턴 명사 학창시절 모두가 한 번쯤은 해본 가장 대중적인 라켓운동. 익숙하다고 해서 가볍게 여길 수도 있지만 사실 매너가 아주 중요한 고급 스포츠니 KTX는 우습게 추월해버리는 셔틀콕에 당하지 않으려면 언제나 상대에게 예의를 갖출 것. 이 정도로 정리하면 될까요? 운동대백과사전 시리즈는 여기서 마지막 인사드리겠습니다. 마지막 곡은 실리카겔의 교1 8 1이고요 모두 지필하시느라 고생 많으셨습니다. 그럼 안녕!